0: Nous sommes entre nous au FM, Chigampé, mais a un dit un peu tout le monde, ou, et au d'ici, mon coup, l'amie dit Père je parle notre émission, Indiadour. Alors, Indiadour, euh, des Indiadour, il y a un peu indien, il y a un peu tout, il y a un peu, euh, voilà, ben oui, nous sommes un peu des Amérindiens, les Amérindiens du monde, euh, et nous sommes là pour euh, faire les passeurs d'histoire, passeurs d'humanité, euh, Chigampé, Mousin. Vous avez compris, ça repart, c'est tous les jeudis. Cette émission repassera jeudi prochain, bien évidemment. Il y aura une rediffusion, mais tout de suite, allez, à tout seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, notre ami Jacques Casamart est venu avec des hommes et pas venu avec des femmes. Normalement, il vient toujours avec des femmes. Jacques Casamart, Paul Bertrand et Maurice Rénout. Bonjour, les amis. On va s'approcher du micro. Bonjour. Tout va bien Bonjour. Maurice, comment vas-tu Très bien. Je suis content de revoir Maurice, parce qu'avec Maurice, euh, nous avons été acteurs euh, d'une belle association sur Saint-Jean qui s'appelait Casalopope. Il, il y a quelques années. Il y a quelques hein. années, on, on, on y venait danser, on, on faisait des, des, euh, des soirées interreligieuses, il y avait le peuple. Est-ce qu'il faut présenter Père Abadge on peut vous la présenter, mais vous savez, hein, vous connaissez, vous savez qui, qui sont nos amis. Et c'est la rentrée des Père Abadj. Il y aura quelque chose qui va se passer euh, d'important dans le quartier des Salines. Euh, ce quartier des Salines, on en parle de plus en plus. C'est la rentrée. Alors, on va en parler tout de suite hein, euh, de cette organisation, parce qu'il y a quelque chose. Donc, il va y avoir une marche pour la paix, tout ça et tout. Mais je vais m'arrêter là, parce que euh, je vais vous laisser nous compter ce qui va... Euh, nous arriver de bien, parce qu'il serait temps de temps à autre de, de se dire qu'il va nous arriver des choses bien. Euh,
1: merci Félix, mais euh, oui, il, je pense que ça sera bien. Euh, D'abord parce qu'on euh, veut continuer à rêver, et euh, on veut appeler les gens à rêver, on veut changer le monde, parce qu'on considère que le monde d'aujourd'hui, avec, euh, avec toutes les guerres, euh, avec euh, ce qui se passe en Méditerranée, tous ces gens qui fuient les combats, qui fuient les guerres, qui fuient les conflits, qui fuient les misères, ces centaines, ces milliers de morts depuis maintenant une trentaine d'années en Méditerranée, on se dit qu'il faut que ça cesse. Et nous, on s'est mis à rêver, et on est des utopistes probablement, mais il faut vivre avec de l'utopie. Et euh, on pense qu'il faut changer le monde et on veut dire aux gens des Salines et au-delà, bien au-delà des Salines, puisqu'on va commencer par, euh, par une fête importante aux Salines, mais on va être dans plusieurs endroits de l'île. On veut dire rêvons ensemble à changer le monde. Essayons d'avoir un monde de fraternité. Construisons un monde de la solidarité. Construisons un monde de la paix. Et nous, ça nous intéresse. La Corse, euh, elle est au cœur de la Méditerranée. Elle a toujours été une terre d'échange et de mélange et des hommes, des cultures, d'accueil. 5000 serbes en 1900, en 1916, 1917, 1918, dans le cadre des accords liés à la première guerre mondiale, franco-serbe de l'époque. Mais elle a toujours été cette terre d'accueil. Et on se dit, ça nous interpelle ce qui se passe actuellement. Et donc il est important, très très important, de rêver. De rêver à un autre monde. Et le thème, c'est euh, « Changeons le monde » on veut danser, on veut courir, il y aura de la marche, il y aura de la course pour la paix, avec notamment la SPTT, on en parlera tout à l'heure, mmh. l'athlétisme à SPTT. Il y aura le groupe HK, danser, danser encore, ce groupe qui va terminer sa tournée européenne par les Salines, ce qui est très important, c'est un groupe avec 11 personnes, ils seront là, ils seront pour chanter justement la fraternité et la paix, et puis, euh, bien sûr, hein, il, y aura de, il y aura du film, il y aura du cinéma avec Ciné Passion, avec Ciné 2000. On va présenter euh, six films documentaires, des films qui ont été faits par, par Père Abadji, avec des réalisateurs, bien entendu, avec Viastel, il y en a trois, mais pas seulement. On va raconter l'histoire de Franck Fanon, mmh. ce Martiniquais euh, algérien de cœur, psychiatre, qui malheureusement est mort très jeune, à euh, 36 ans, euh, en Algérie, mais qui pensait justement qui pensaient qu'il fallait changer déjà le monde à l'époque, et qui considérait que, oui, il y avait eu les décolonisations, mais c'est pas parce qu'il y avait eu les décolonisations euh, que euh, les gens s'étaient libérés, justement, de l'exploitation. Et donc, ils considéraient, France Fanon, qu'il y avait un deuxième combat, une deuxième révolution à mener, citoyenne, pour que les gens soient réellement libres. C'est important. Donc, il y aura tout ça, et, euh, et il y aura des débats, bien entendu. On a invité le mouvement de la paix, parce qu'on voudrait... Parler sur armement de la planète. Il n'y a pas longtemps, il y avait une base militaire de l'OTAN, la Madeleine, à 17 km des côtes de la Corse, avec 5 sous-marins nucléaires. À l'époque, j'ai dans les années 2010, a écrit à toutes les communes de Corse qui ont voté, De nombreuses communes ont voté des délibérations, pour demander à ce qu'on sorte cette base nucléaire de l'OTAN qui se trouvait à quelques kilomètres, à quelques encablures de la Corse. Donc voilà, il y aura des débats, on a invité le monde diplomatique, on a invité Eric Toussaint du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, parce que c'est très très important. Il faut savoir qu'il y a plus d'argent encore aujourd'hui qui transite du sud vers le nord que du nord vers le sud, bien sûr. On jette des lames de crocodile sur la misère du Sud, mais on est responsable, nous, l'Occident, entre guillemets, les pays dits riches, pour une grande part, responsable de cette misère-là. Et responsable d'énormément de détresse, et responsable de beaucoup de guerres actuellement en Méditerranée, sur les rives de la Méditerranée. Cette Méditerranée qui a été, on va dire, la terre de grandes civilisations. Il faut voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est la route la plus dangereuse au monde. Plus de 36 000 personnes se sont noyées en 30 ans. Le journal El Messaggero, journal italien, a publié la liste, a publié les noms de ces personnes-là. On ne peut pas dire que ces gens-là n'existaient pas. On ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas morts en Méditerranée. Ils sont bien morts. Le journal El Messaggero, journal italien, a publié cette liste-là. Voilà. Donc nous, on veut appeler les gens à rêver à un autre monde un monde de fraternité, de solidarité, et puis, euh, et puis ça correspond avec les ans les et les, les 30 30 ans, ans mmh. 30 ans, 1992, nous sommes nés de la guerre dans les Balkans, et de la guerre notamment en Bosnie, parce qu'on s'interrogeait déjà à l'époque, pourquoi au cœur de l'Europe, après ce désastre de la première et de la deuxième, ces désastres mmh. de la première et la deuxième guerre mondiale, pourquoi l'épuration ethnique Pourquoi une guerre au cœur de l'Europe et en même temps, on assiste à quoi À la montée de l'islamisme, en particulier en Algérie. Oui, nous sommes nés, justement, dans cette violence-là, en réaction à cette violence. Pour déjà, à l'époque, dire qu'il faut de l'amitié, il faut de la solidarité, il faut des coopérations et non pas des confrontations. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, notre vingt 95 actions de solidarité internationale ou culturelle sur les rives de la Méditerranée. Plus de 300 actions importante en Corse. C'est, je crois, euh, euh, important aujourd'hui à, à valoriser et à dire, et c'est surtout important d'appeler les gens à arriver à un autre monde. Mm.
0: Jacques, la Suède euh, va élire euh, l'extrême droite. Euh, Est-ce que, est que tu as l'impression que, euh, qu en, qu en, en Europe, et même au-delà de la Méditerranée, euh, pour ma part, j'ai euh, dans ma famille quelqu'un qui est, qui est berbère, euh, les, les parents sont, sont en Kabylie, et elle me disait... Euh, elle vit sur Marseille avec sa fille. Elle me disait dernièrement, euh, je vais de temps à autre. Euh, alors, en Kabylie, ce n'est pas la même chose. Quand je vais chez mes parents. Mais lorsque je vais à Alger, il est très difficile d'être une femme à Alger. Mon frère, y est très content parce que c'est le pays des hommes. Elle me dit, alors là, j'ai dit comment c'est le pays des hommes. Elle me dit, oui, c'est devenu le pays des hommes. On a l'impression que euh, nous sommes face à des idées. Alors, ces idées qu'on a tout le temps euh, euh, pensées qu'elles euh, n'existaient plus. Voilà. Alors, lorsqu'on dit solidarité, partage, euh, ça passait pour quelque chose euh, presque d'obsolète. On entendait plus. Bah, oui, alors tout le monde est partageur, tout le monde est solidarité, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Mais on entend de plus en plus des choses qui nous inquiètent. Euh, moi, je vais vous dire franchement. je je suis très inquiet lorsque j'entends un journaliste de, de CNews s'en prendre euh, au maire euh, socialiste de Nantes euh, en lui disant pourquoi vos policiers municipaux ne sont pas armés et en justifiant euh, les coups de feu sur des gens qui ont, pour ma part, je vais vous le dire franchement, ont été, euh, alors je ne vais pas dire assassinés parce que lorsqu'on assassine quelqu'un, c'est qui, qui a eu, euh, euh, on, a, on, a, on a fomenté. Mais il y, a un il y a des homicides involontaires qui se font. On a l'impression que tout se tend dans cette société. Et on va, on se tend vers ceux qui parlent le plus fort et à qui on voudrait donner des gages pour ne pas perdre aussi peut-être des gens qui sont en notre sein, qui seraient tentés par d'autres. Alors, d'où l'importance de l'époque 92. Mais lorsque vous créez Père Abbage, est-ce que vous vous dites... Euh, Est-ce que, est que vous l'aurez pensé, ce qu'on est en train de vivre actuellement, ou carrément, euh, on est presque sur un monde euh, euh, binaire, hein, je veux dire, il y a ceux qui veulent, entre humains, sauver la planète d'une façon, et les autres qui pensent la sauver euh, en s'en prenant euh, aux humains parce que c'est un tout petit peu ça ce qui... Euh... Mais alors même quand on l'explique, euh, on a, on a des, des, des copains même dans la famille euh, avec, avec qui on parle tous les jours, mais qui nous disent qu'il faut sauver l'humanité, on s'en prendra, prendra à d'autres humains. Est-ce qu'en en, en 92, lorsque vous démarrez comme ça et tout, euh, vous vous dites bon, euh, voilà, là c'est les Balkans, tout ça et tout, mais est-ce qu'il est qu y a un moment donné, cette petite musique qui se dit, hm, il faudra faire attention, parce que déjà, 87, 88, 80, on sentait qu'il y avait des trucs qui se passaient. Est-ce que vous l'avez senti ou euh, inconsciemment peut-être bien...
1: Alors, euh, y a, y a il y aurait plusieurs réponses, rien qu'à ce que... Mais je vais partir de la Suède quand même, parce que euh, ce qui s'est passé en Suède ces deux jours, c'est extrêmement grave, parce qu'on ne pensait pas que la Suède allait basculer comme ça. Mais je serais tenté de dire que ce n'est pas seulement la Suède. Hein, on regarde en France, à trois reprises dans ce XXIe siècle, on a eu l'extrême droite au second tour d'une élection présidentielle. En 2002 avec Le Pen, et ensuite en 2017 et encore aujourd'hui en 2022. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement dans les années 90. Et aujourd'hui, moi je suis tenté de le dire, c'est une analyse qui est tout à fait personnelle, mais on vit dans un monde qui est, euh, euh, qui est unipolaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'effondrement du bloc soviétique, qui est, euh, je ne le défends pas parce que je pense qu'il est mort de ses propres turpitudes, hein. quand on n'est pas capable de porter la liberté et la démocratie, c'est sûr qu'il y a fondamentalement un problème. Mais de l'autre côté, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire qu'avec cet effondrement-là, on est rentré dans un système où le capitalisme donne le sentiment qu'il est victorieux sur l'ensemble du monde. Il n'est pas victorieux du tout. Et je crois que c'est tout cela, en fin de compte. On a fait éclater la Yougoslavie en 1992. Quand euh, je parlais de l'Algérie tout à l'heure... En, en Algérie, en 1980, en 1900, dans les années 85, 86, 87, jusqu'aux années 90, il y a la montée de l'islamisme qu'on ne connaissait pas avant. Père Abbas a sorti un ouvrage qui s'appelle « Regard sur l'Algérie », avec le peintre Stéphane Kiza qui nous a offert 12 toiles. Et on a donné la parole à des acteurs sociaux. Djani Sherifayad, le directeur du Théâtre National d'Alger. Euh, Lila Bacha, la femme du président qui est mort en Algérie de la Ligue des Droits de l'Homme, et ainsi de suite. Et quand on a sorti cet ouvrage dans les années 99-2000, tout le monde nous a dit ici en Corse, mais qu'est-ce que vous allez parler de l'Algérie Ça ne nous concerne pas. Et euh, oui, ça nous concernait déjà. Nous, on a alerté justement, à cette époque-là, sur les dangers de cet islamisme qui était en train de détruire les démocraties en Algérie, bien sûr, mais en détruisant les démocraties en Algérie, détruisait aussi les démocraties chez nous. Et ça, c'est important. Et puis après, dernière chose, parce que tu dis en Algérie, euh, on a le sentiment que les femmes... Eh bien, moi, je serais tenté de dire qu'en Algérie, les hommes sont les femmes. Et quand je dis « les hommes sont les femmes », c'est une phrase de, une phrase, euh, de mon amie Zazi Sadou qui était la, la présidente du Rassemblement Algérien des Femmes Démocrates. J'avais fait un débat avec elle au Festival du Vent. Euh, C'était déjà dans les années 90. Et elle disait « En Algérie, les hommes sont les femmes. » C'est-à-dire que celles qui s'opposent en priorité à l'islamisme, c'est les femmes et c'est vrai que des femmes comme, comme Lila Bacha, Nora Beziani, euh, des femmes comme Zazie Sadou, présidente du rassemblement algérien des femmes démocrates, ces femmes-là, elles se sont de manière très forte opposées à l'islamisme à l'époque, qui était un recul en arrière de plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on était, au lieu d'aller de l'avant, on commençait en effet à reculer et on a reculé jusqu'à ce qu'on connaisse les drames terribles qui euh, aujourd'hui euh, euh, ont ensanglanté le monde entier on le voit bien que ça soit euh, que ça soit en, en Irak que ce soit en Iran que ça soit euh, partout en Afghanistan ou ailleurs et moi je suis tenté de dire que la communauté internationale et en particulier l'OTAN n'a pas aidé justement à régler ces conflits qui ont, auraient pu se régler par des coopérations et non pas par des confrontations c'est ce que dit Perapatch et c'est comme ça que Perapatch depuis 92 on dit à la force des armes, il faut être capable de substituer la force du dialogue. C'est ça qui est important. C'est les coopérations qui vont nous, qui vont nous, qui vont nous permettre d'en sortir par le haut. Et euh, c'est la diplomatie. Donc ce n'est pas les armes qui doivent parler, je fais allusion, bien entendu, à ce qui se passe, y compris actuellement en Ukraine. C'est par la diplomatie qu'on trouvera les chemins de la paix. Et ça, ça me semble être, ça me semble être essentiel et la mutualisation.
0: Voilà, vous avez compris, hein, vous êtes dans votre émission du jeudi, c'est India Tour sur Faguenzanos, cest FM. On parle, eh bien, d'une organisation sympa qui va se passer au Saline. Avec Paul Bertrand, on va en parler tout de suite parce qu'on parle de mutualisation. On parle d'être ensemble. Alors, Paul Bertrand, c'est le représentant de la SPTT Athlétisme. Euh, on pourra parler avec lui parce qu'en athlétisme et lorsqu'on fait du sport, on voit arriver des gamins. Euh, on entend parler des parents. On voit un peu euh, comment se comportent aussi au jour le jour les enfants. Et souvent, euh, de la bouche des enfants, euh, eh bien on peut essayer de, de même, si vous me prêtez l'expression, détecter des fois euh, ce qui peut se dire, euh, ou dans les collèges, dans les lycées, ainsi de suite. Mais j'aurais une question à te poser plus tard. Tu verras. Elle est assez intéressante. Mais là... Euh, la mutualisation avec Père Apache, est-ce est qu'elle se fait naturellement euh, Qui a pris contact euh, Comment ça s'est passé
2: mais, euh, je, je voudrais profiter justement pour, euh, de l'occasion, pour prendre 20 secondes, pour, mmh. pour remercier Père Apache Et les, les femmes et les hommes de Père Apache, ça s'est passé. Moi, je suis un petit nouveau, je suis, je suis aussi à l'association Père Apache, je suis à la SPTT, mais je suis à Père Apache depuis un, un an et demi, en gros, hein, je crois, Jacques. Voilà, euh, ça s'est passé fortuitement, j'étais, en enfin, fait je suis dans beaucoup d'associations, j'étais en, en face, euh, boulevard Malioli, à... avec Jean-Pierre Godina, hein, à... au Fédio Lamparera, voilà, je, je, je joue, je massacre un petit peu la guitare de temps en temps. C'est bien, c'est voilà. bien, il en faut, il en non, faut, oui, pas trop comme moi. Et, euh, <rire> et j'ai traversé <rire> la rue comme ça, par curiosité, et j'ai poussé la porte de, de Père Apache, j'ai juste en face, au local interassociatif, et euh, j'ai trouvé des gens qui sont à l'écoute, qui m'ont reçu qui m'ont accueilli au sein de l'association, et voilà, et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça en se disant, tiens, on cherchait des idées pour le, pour l'anniversaire des 31 et des pérapages. Et euh, moi j'ai dit, parce que je suis un, un coureur hein, devant l'éternel, j'ai dit, mais pourquoi vous ne pas une course Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah, et oui, oui, pourquoi pas eh oui. — Parce qu'en fait... Enfin je, je peux faire un peu d'histoire vite ah fait. — Ah ben oui. Ben il voilà. n'y a pas de vite fait. On a ah, le temps. Voilà. — Si
0: vous voulez rester chez 14 heures, il n'y a pas de problème. Ah. On se fait livrer à manger.
2: — D'accord. — Ici, on a le temps.
0: Voilà. Bon, les je...
2: autres, ils ont la montre. Nous, on a le temps. Voilà. — Non, je voulais, je voulais la faire courte sur l'histoire. Euh, je... En fait, les courses pour, pour la paix... La première course pour la paix qui a été faite, ça date de 1948. Donc euh, on a passé la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale. On est euh, dans la guerre froide et tout ça. Et il y a des, les, cette première course de la paix, c'était une course cycliste, entre Varsovie, euh, que je ne dise pas de bêtises, entre Varsovie et Prague. Mmh. Voilà, ça a été organisé, c'était une course par étapes très très longue, hein. et c'était une course qui a été qui exprimait à l'époque la volonté de tous les participants de, de redécouvrir la paix. L'harmonie entre les peuples, le dialogue, tout ce, qu on, tout ce que malheureusement... Et souvent, on a tendance à, à, à perdre aujourd'hui, quoi. Donc, cette course, elle a perduré, elle a eu des, elle a eu des, des hauts et des bas. Euh, bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu centrée sur le, derrière le rideau de fer. Hein, mais bon, euh, après, c'est quand même internationalisé. Et après, il y a, a quelqu'un d'autre qui, aux états unis a monté une course comme ça, une course par étapes, qui traversait les états unis c'était bon, un moine bouddhiste, hein, donc euh, mmh. je ne me souviens plus le nom, euh, vous m'excuserez. Mais euh, cette course pour la paix, elle a été... Euh, Vraiment, elle existe encore tous les deux ans. Voilà. Et il euh, y, y a des gens comme Nelson Mandela qui ont participé euh, certainement euh, symboliquement. Hein, euh, des gens comme le Barack Obama aussi euh, qui ont participé à cette course. Donc voilà, Et tous les deux ans, elle a lieu aux états unis C'est une grande course euh, par étape qui fait des milliers de kilomètres. Et donc en Europe, c'est arrivé, c'est pour la paix. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de, 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 de petites villes qui l'organisent. Et à Ajaccio, alors, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais, sais pas si ça a été fait déjà. Une course pour la paix à d'action, certainement. Je, je n'ai pas de souvenir. Hein. Euh, bon, truc. Voilà. Donc on s'est dit, on, on va faire cette course-là. Et, voilà. Et c'est parti de là. Et comme, si vous voulez, euh, je suis aussi à la SPTT d'athlétisme, je suis allé voir euh, mon président, mon cher président Félix Antonietz. Et euh, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait compter sur toi, parce que tu as l'expérience d'organiser le marathon, les 10 kilomètres, à la fagine, il y a des courses sur route. Alors, voilà. Il me dit, mais écoute, ça serait super. Il m'a dit, parce que les courses sur route, et en ville, ça a disparu, parce que c'est difficile à organiser maintenant, la sécurité prime tout, hein. bon, c'est normal, hein, de l'autre côté, il faut faire attention, mais bon, euh, il m'a dit, écoute, on relève le challenge, donc, euh, voilà, on est allé voir la mairie d'Ajaccio. on a été très bien reçu au service de par Mme Kouastane, hein, Mme Martinet, et je pense que ça va, maintenant, on est parti, hein, le dossier est déposé, donc, euh, ça va se faire, et euh, on va essayer de, de faire cette course pour les athlètes, mais aussi une marche colorée, Festive, parce qu'on veut que ce soit une journée festive, pour toutes les personnes qui voudront marcher dans les salines les Cannes et, euh, et Candia, pour réunir un petit peu tous ces quartiers dans une dans dans fête. Voilà.
0: On va parler par organisation, bien évidemment, on va y revenir hein, tout de suite, parce que vous avez entendu notre ami Jacques Casamart, hein, qui représente Père Apache, mais avec tous ses amis, revenir tranquillement euh, sur qui fait quoi, où et comment, comme dirait mon ami Jacques-Louis Colombagne, il me dit toujours, Félix... Qui fait quoi Où et comment Et où pourrions-nous trouver, bien évidemment, euh, ces rendez-vous On pourra débattre ainsi de suite. Mais je, je vois que mon ami Maurice me regarde en se disant... Il va bien me poser une question. Euh, <rire> Maurice Renucci. Euh, alors, euh, je ne vais pas vous dire qu'il est connu, mais il est très connu par son côté un peu euh, discret et humble. Et les gens comme Maurice Renucci sont intéressants parce que ce sont des gens qui vous regardent. Et j'aimerais demander à Maurice euh, quel est son regard. Euh, Est-ce qu'il a un regard perplexe Est-ce qu'il a un regard optimiste ou, euh, ou pessimiste sur ce qu'il voit, ce qu'il entrevoit, ce qu'il a vu euh, Moi, je serais intéressant de, de connaître, d'avoir ton avis ou alors peut-être autre chose. L'avis sur le, le regard sur, sur quoi Sur notre quoi vie actuelle, ah. ce que
3: tu vis, euh, ce qu'on qu voit au quotidien, euh, au niveau mondial un peu... Mais donc il y a quelques années j'étais très optimiste et j'avais une grande confiance en l'humain quoi. L'humanité, je disais, mais euh, on s'en est toujours sorti et il n'y a pas de raison que ça change. Et puis au fil des temps, alors est-ce que c'est parce que je vieillis aussi et que. Je, je me pose de plus en plus de questions et je pense que il n'y a pas de. de. Les choses ne sont pas.. Il euh, n'y a pas de fatalité, quoi. Euh, et euh, on s'en sortira si on se bouge pour que ça, ça change, parce que euh, les choses ne vont pas se faire toutes seules, quoi. Il faut pas compter sur euh, euh, la providence ou sur, euh, sur euh, un dieu quelconque qui va nous nous sortir de, de tout ça, quoi. On a vu donc, dernièrement, euh, euh, oui, Maurice, donc, tu continues. Oui. Donc je suis oui, oui. malgré tout optimiste parce que je mmh. pense que sinon. Euh, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Et, euh, mais je garde toujours espoir. Mais je suis persuadé que rien ne changera si on ne fait, on ne fait pas en sorte que ça change. Quoi. Dernièrement,
0: euh, on a vu euh, un témoignage d'une jeune fille, 26 ans, euh, qui disait qu'elle ne vieillirait pas. Alors euh, là, tout le monde regarde et dit non. Je... Alors, euh, fraîche, pimpante, ronde, il n'y avait pas les stigmates de, de la société consumériste on sentait que c'était quelqu'un qui vivait sa vie tranquillement qui ne rôdait pas voilà. elle était comme ça, elle était bien mais elle dit euh, je, je ne vais pas vieillir la question c'est à dire je pense que je ne vieillirai pas avec ce monde et que je ne verrai pas ce monde vieillir euh, hier sur, sur Facebook est sortie une, une vidéo, alors une terrible vidéo qui a été sortie maintenant de Facebook, je vais vous le dire parce qu'il s'est passé, alors c'est une photographie, attention, c'est une photographie qui dit quelque chose sur l'instant T, mais qui dit aussi quelque chose sur ce que nous vivons. En tant que méditerranéen, en tant que parents, en, en tant que société, et bien évidemment, de cette vidéo, on ne va ni en faire un cheval de Troie politique, ni en faire un cheval de Troie pour une répression ou une telle ré... quelconque répression, et ainsi de suite. Nous on est, euh, nous, nous avons une vision humaine. Donc, quatre gamins, plus des gamins, hein, des, des jeunes adultes qui joue à un jeu autour d'une table avec une gamine qu'on voit faire pipi à côté d'eux qui baisse mais ce sont des gens qui sont dans une, qui sortent d'une soirée hein. dire, la gamine c'est une fille elle enlève sa culotte, elle fait pipi à côté d'eux on, se... on se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc Ils jouent à un jeu, celui qui perd se dit il fait un peu de coquet euh, cette jeune fille qui dit moi je, vais... je ne vieillirai pas avec ce monde euh, Maurice se dit oui moi, je me la pose, la question. Souvent, je me dis, euh, bah, tu es en train de devenir un vieux con, mais un vieux con. Et pourtant, je suis beaucoup avec une certaine jeunesse qui fait du sport. Et là, à côté de cela, Paul pourra nous en parler un peu plus. Jacques aussi, parce que Maurice aussi. Hein, voilà. Tout le monde a des activités, on voit des gens. Mais il y a des choses qui nous disent que... Euh, euh, on — on, Jacques, on n'arrive pas à les matérialiser. On n'arrive pas... Parce que euh, souvent, on se dit... Si je dis ça, euh, c'est comme ce que, ce que nous disait euh, le docteur Merling dernièrement euh, lorsqu'on a fait cette belle émission sur les croisières et, et sur l'équilibre à trouver euh, entre ceux qui euh, vivent du tourisme euh, en ceux qui, euh, ceux qui étouffent, euh, qu'il fallait trouver un équilibre et qu'il fallait faire attention aux mots et aussi aux médicaments qu'on donnait. Et le docteur Merling il disait, oui, on peut, vous pouvez vous traiter aux antibiotiques. Mais attention, lorsque vous vous traitez aux antibiotiques, à côté de ça, si vous vous traitez trop aux antibiotiques, vous allez déclarer d'autres maladies dans votre corps. Et là, lorsqu'on voit des choses, on a peur, de montrer du doigt en disant ⁇ oh là là, ça va faire le lit de ceci ou de cela ⁇ ou si je dis ça ⁇ et en même temps, on se dit ⁇ mais je, je ne peux pas rester sans rien dire ⁇ Et euh, souvent, ceux qui disent, on le sait, c'est qu'ils parlent. Parce qu'il y en a qui vont se jeter dessus en disant ⁇ ouais, vous savez, oh, heureusement, je vous le dis entre guillemets, je dis heureusement, mais malheureusement pour ces jeunes, euh, dans les quatre jeunes qu'il y a, il n'y a pas de gens qui ont une coloration de peau différente. Heureusement. Mais ça pose quand même le problème d'une jeunesse, du côté positif, tout ça et tout. Et là, on va en parler entre nous, parce que on va revenir. Parce que ce que vous allez créer là, ce que vous créez sur les salines, ça va être extraordinaire. Je rappelle que c'est ce week-end, la mairie d'Ajaccio, avec les conseils citoyens, euh, organise une belle fête de quartier aussi. Parce que là aussi, je pense que les gens ont compris. Dernièrement, on a entendu M. Voglimage, responsable conseil, au conseil municipal, qui dit on ne peut plus rester euh, aveugle alors hein, d'aucuns vous disent c'est trop tard non c'est jamais trop tard Jacques mais en tout cas euh, on se retrouve avec euh, euh, des choses et des images parce que là maintenant il y a des, on, on a des images devant nous alors je dis bien c'est une photographie il ne faut pas faire d'amalgame on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport beaucoup d'associatifs ainsi de suite mais on est quand même inquiet il y a une, une sorte de consumérisme comme, presque une fatalité comme, comme s'il n'y avait, avait pas de futur Qu'est-ce que tu en penses.
1: Oui, je, je, je partage tout à fait ce que tu as dit, mais euh, euh, cette situation, elle vient de loin. Elle n'est pas, pas née d'aujourd'hui. Je, je, euh, je reprendrai ce qu'a dit euh, Maurice, parce que euh, l'optimisme et le pessimisme, euh, on était tous optimistes. Quand on était jeunes, Félix, souviens-toi, on pensait que... Euh, des événements aussi dramatiques que la Deuxième Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale, ou l'épuration ethnique, fini. tout ça, on pensait que c'était terminé. Ouais. On pensait que le monde évoluait vers la démocratie. Je suis tenté de dire que malheureusement, aujourd'hui, le monde évolue vers la barbarie. Ouais. Est-ce qu'on arrivera à, à être suffisamment fort Et c'est pour ça que Maurice a tout à fait raison de garder cet optimisme dans le combat. Est-ce qu'on sera suffisamment fort pour euh, éviter le pire et tu as commencé tout à l'heure par la Suède, donc tu vois qu'il y a des signes extrêmement alarmants aujourd'hui dans la société. Je pense que fondamentalement, la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, et euh, elle a quelque part aussi déçue sur plein de choses. C'est peut-être aussi le début d'un vote de protestation euh, qui n'est pas porté par des idées que nous avons défendues, notamment des idées de gauche, humaniste, de respect de la personne, etc. etc. Elle est aujourd'hui beaucoup défendue par l'extrême droite, partout dans le monde. Moi, je rappelle souvent que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu être candidat en 1981. Mais je rappelle aussi qu'en 1984, avril 1984, à l'occasion des élections européennes, le Front National en France fait 11,1% des voix. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1981 et 1984, si ce n'est une forme de désespérance populaire, je parle de la France, mais on peut parler, de la, on peut parler du, du monde entier. Et c'est pour ça que je reviens sur l'effondrement de 1989, et Gorbatchev vient de mourir il n'y a, a pas très très longtemps. Il a représenté justement cet espoir. Il a pensé que, Gorbatchev, et il a eu raison, il a pensé qu'on pouvait réconcilier socialisme et démocratie. Il a pensé qu'on pouvait réconcilier socialisme et liberté. Et il a oublié une chose fondamentale. C'est que euh, à l'autre bout de la planète, dans un monde qui est complètement différent, qui est le monde de libéralisme, du capitalisme à outrance, on a tout fait pour qu'il échoue. Et bien entendu, on est allé trouver les Helsines et aujourd'hui les Poutines. Aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle nous sommes. Et je serais tenté de dire qu'en tant que démocrate dans le monde, on a besoin justement de réfléchir ensemble et d'ouvrir des passerelles. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, changer le monde, c'est pour ça. Bien sûr, c'est probablement, ça apparaît utopiste aujourd'hui, mais c'est pas si utopiste que ça. Il Faudra bien qu'on y arrive. Donc, il y a un travail à faire, et tu as raison de parler des jeunes. Je crois qu'on a cédé aussi, y compris dans l'éducation nationale, sur les questions de l'éducation populaire. Euh, C'est-à-dire que l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui, on le voit bien, des enseignants se plaignent, se disent « on n'a plus les moyens d'éduquer comme il faudrait éduquer nos jeunes ». D'abord parce qu'il y a pénurie de professeurs, pénurie d'enseignants, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a, d'un point de vue de l'éducation, il y a des choses qui se sont cassées. C'est ça la réalité. Et donc il faut reconstruire du lien social. Pourquoi les Salines Ah oui, tu as raison, c'est bien cette fête, cette, ce, ce, ce week-end. On a besoin de reconstruire du lien, <coughs> du lien social dans nos quartiers. Et nous, pourquoi on vient faire la course ici Pourquoi on euh, ne va pas au parc Berthaud On a fait un choix, qui est un choix. On s'assume dans nos choix. On a dit non, c'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là qu'HK doit venir. On nous a dit, mais pourquoi ne pas faire venir HK dans le centre-ville Non, HK, c'est un chanteur populaire. Il chante, justement, il est issu des quartiers populaires. Et c'est Saline en priorité, qui doit venir chanter. Et c'est très, très important. C'est ça, l'éducation populaire. C'est ce qui fait la force, justement, de la société. Le lien social, il est essentiel. Et le lien social, aujourd'hui, il s'est délité. Depuis les années 90, depuis les années 80, il se délite, il se délite, il se délite. Il faut qu'on arrive à reconstruire. Il faut vivre ensemble. Il faut des, des, des projets qui permettent aux gens de se parler. C'est très important de se parler. Et nous, et j'en reviens à la Corse, hein, on, est, on est au cœur de cette Méditerranée avec toutes les souffrances que l'on que voit. Euh, ce qu'on fait Père c'est que quand on parlait tout à l'heure de 95 actions de solidarité, euh, pratiquement 300 dans cette île, euh, on essaye d'appuyer de, des associations ici, et qui travaillent dans le lien social, je pense au secours populaire, le secours catholique. Nous, on ne regarde pas ni la couleur de la peau, ni la couleur de. Non, on essaye d'aider à chaque fois qu'il y a besoin. On est là, on répond présent pour toutes les associations. Et en même temps, on s'ouvre sur le monde. Parce qu'on a besoin, en regardant ce qui se passe ailleurs, on se comprend mieux soi-même. C'est-à-dire qu'il y a cette ouverture. J'écoutais hier soir sur Villastel euh, à quoi vivre de Havilette, puisqu'ils organisent euh, le mmh. festival de la polyphonie euh, sur Calvi. Et j'ai trouvé, euh, trouvé très intéressant ce qu'ils qu développaient. Et j'ai trouvé très intéressant la manière dont Avillette a depuis maintenant 30 ans aussi, puisque c'est un peu plus, près de 40 ans, ouvre justement l'accord sur les, sur les sociétés de la Méditerranée, sur les peuples de la Méditerranée. C'est super important quand on fait une action, comme on va le faire prochainement, puisque on va essayer d'équiper une coopérative de femmes au Maroc avec des machines à coudre pour créer une activité. Quand on fait ce qu'on va faire encore prochainement avec les camps kurdes qui sont abandonnés de toutes parts parce que la Turquie a fait pression auprès de la France et auprès de la communauté internationale pour qu'on s'occupe plus des kurdes. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on y va, lorsqu'on discute, on crée justement de la fraternité, on crée justement, eh ben, on crée le vivre ensemble, on crée on, on s'aperçoit là, en créant ces passerelles, qu'on travaille aussi pour nous-mêmes. C'est très important pour la paix et la solidarité. Donc oui, il nous faut des lieux où on crée justement, on crée de, on crée des, euh, on crée des valeurs. On crée des, euh, et et, et c'est important qu'on aille justement dans, dans, dans les quartiers pour discuter avec les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup de choses passent par l'éducation populaire. Et c'est vrai que le sport... Hein C'est euh, un moyen justement de s'insérer dans la société et ça aide justement à, à se forger pour un jeune, à, à se forger sa propre identité, voilà. Et donc je, je crois qu'il y a 30 ans de dérive, peut-être un peu plus, et qu'il faut renouer avec tout ça. Mais comme le disait Maurice, euh, il faut garder l'optimisme parce que même si il faut être réaliste face à, à la situation d'aujourd'hui, mais en même temps... Euh, bah nous, on propose de rêver à un monde, un monde différent et je crois que ça, c'est important.
0: On va rêver un monde différent, on va rappeler la date et on va passer tout de suite à la course pour savoir qui peut courir, comment on peut courir et avec qui, surtout. Mais d'abord, on rappelle la date parce
3: qu'on n'a pas encore dit la date. C'est du 14 octobre au 20, ça, hein 14 20 octobre. 14 au 20 prochain. octobre.
0: Alors, on va faire la chose suivante, c'est que nous allons passer nos deux émissions. Bien évidemment, euh, elle sera reconduite, euh, rediffusée euh, jeudi prochain. Mais bien évidemment, nos amis de, de Perapatch vont venir avec nous. Là, euh, nous allons axer sur le sport. Vous reviendrez pour continuer à nous parler de cette manifestation et... Euh, si on a la possibilité vous viendrez avec eux, ceux qui vont organiser le cinéma comme ça, hein, mmh. on, on va aller avec vous jusqu'au 14 octobre tranquillement, hein, on y va tranquille, on pourra bien expliquer là on est, euh, voilà, on va laisser un peu le cinéma de, de côté, on, on le reverra hein, bien évidemment, là on, on va, on va s'atteler à parler du sport, on va avoir la course, le partenariat c'est l'ASPTT athlétisme qui peut courir euh, est-ce que c'est une course euh, affiliée euh, Ligue Corse d'athlétisme euh, qui fait quoi ou comment si je n'ai pas de licence, est-ce que je peux venir courir est-ce que je peux venir marcher, est-ce qu'il me faut une assurance que, voilà, on veut tout savoir et surtout pour les petits euh, et ainsi de suite et sur les images aussi est-ce que, est que les enfants de, de la SPTT euh, pourront faire partie de gamins qui, sont sur, qui seront sur des images parce que vous savez que de plus en plus vu que euh, tout se dit euh, on a même... Euh, ben Oui, à l'époque, on était doux nous, on n'aurait jamais fait de photo. Là, maintenant, même là, il faudrait... Euh, Qu'est-ce que vous dites On a l'impression de, de donner du pouvoir à des gens. Euh, euh, voilà, c'est comme ça. Donc il faudra faire attention. Euh, tu vas tout nous dire, mon cher Paul Bertrand. Et comme ça, euh, si vous voulez marcher, j'espère que vous viendrez marcher ou courir, vous saurez quoi faire et, oui. et que faire.
2: Je voudrais, je voudrais juste rebondir 30 secondes sur ce que vous avez dit, ce qui m'a donné peut-être une petite idée, enfin je sais pas. Euh, bon, je, je suis loin de moi l'idée de faire la promo de la SPTT, il y a de nombreux clubs à l'action d'athlétisme, donc euh, nous ne sommes pas les seuls à, à œuvrer comme ça dans le, dans, dans le sport et en particulier l'athlétisme. Euh, je veux quand même tirer un petit coup de chapeau à, à, à ceux qui s'occupent de l'école d'athlétisme de la SPTT. Euh, le mercredi, il y, a, il y a Félix, bien sûr, le président, il y a Jean Morando, il y a Maria Serron qui sont là... Et euh, mais ce que vous avez dit m'a interpellé parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on a du monde à l'école, on a la chance d'avoir du monde. Il y a peut-être une trentaine de, de gamins, il y a, il y a une vingtaine d'adolescents, donc c'est une belle école d'athlétisme. Mais on a du mal à faire le lien avec les quartiers. Et on s'en rend compte. On se rend compte que le, le mercredi, on a une population... Alors bon, moi, moi l'idée aussi de dire blanc, noir, euh, je veux dire, mais on, on a l'impression que les quartiers n'osent pas venir... On fait la promo et tout ça. Donc je me dis pourquoi, pourquoi pas, c'est l'idée qui vient de me venir, elle n'est pas nouvelle. Pourquoi on ne ferait pas une ASPTT hors les murs un peu Parce que mmh. le stade de vignette, c'est bien gentil. Mais il faut y aller, il mmh. faut se déplacer, il faut que les gens les amènent. Il mmh. faut, faut payer des cotisations, même mmh. si pour les jeunes, on, on, a, on, on fait des arrangements. Je n'ai pas, pas en tête le montant pour les, pour les gamins, mais bon. Euh, on pourrait se déplacer, on pourrait venir, euh, on pourrait venir ici, hein. mmh faire peut-être pas tous les mercredis, parce que bon, le bénévolat, il hein, faut trouver du monde, hein, mais on pourrait venir de temps en temps faire des démonstrations. Euh, on l'a fait un petit peu l'autre jour sur le parking de, de Decathlon pour essayer de montrer mmh. à, Surtout euh, qu'il nous reste
0: encore quelques places, il y a la Place des Salines, voilà. hein, qui avait été faite à l'époque sous la euh, leur rue. Hein. C'est notre ami Paul-Antoine qui avait fait tout mmh. le projet, il faut s'en rappeler, il avait fait mmh. le livre et tout. Il y a la Maistre, hein, la, la Place Mio, hein, où il peut se faire euh, des, des, choses, des choses intéressantes. Et il est vrai que... Et, et vous savez que les choses ont un tout petit peu changé. C'est-à-dire que... Et ça, s'est passé un peu sous les radars. Euh, avant, vous aviez des coupons, euh, coupons sport, où, à un moment donné, on donnait à une association, par exemple, les PTT, euh, on donnait un peu, euh, un peu de moyens financiers pour qu'ils puissent recevoir les enfants des quartiers. Et euh, la bonne idée, ça a été de ne plus donner, mais de donner aux associations de quartier. Les associations de quartier, il faut bien préciser une chose, elles étaient faites pour qu'à un moment donné, les enfants viennent face du sport et qu'une porte s'ouvre vers la ville.
1: Eh oui.
0: Les associations de quartier, c'est pas pour devenir euh, des petits greffons où chacun a le pouvoir de présidence pendant 30 ans. Ça, c'est Poutine. Ça, c'est des petits Poutine. Et des petits Poutines, il y en a plein. Euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. Euh, vous savez... Euh, le cimetière euh, hein, euh, euh, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faudrait faire attention. Et euh, nous, nous l'avons proposé avec euh, Fréquence à Nostre plusieurs fois, puisque euh, on s'est fait un peu l'écho de ce qu'on entendait, y compris lorsqu'on a reçu euh, toutes, toutes ces personnes qui se sont présentées pour la députation et on en a parlé avec tout le monde, tout le monde d'accord. Euh, nous, nous sommes pour une conférence sociale trimestrielle. Dans la Corse entière, dans le quartier. Savoir qui fait quoi, où et comment. Est-ce qu'il y a des gens qui défiscalisent pour les associations dans les quartiers pauvres Qui fait quoi, où et comment Il serait temps de savoir qui travaille, où et oui. comment. Euh, on ne peut pas dire actuellement que qu'Ajaccio... Alors, il y, y a quelque chose quand même qui est bizarre. Il y a presque 17 000 personnes qui font du sport. À l'époque, en 2014, il y avait une étude. On est à plus de 21 000, 21 000 personnes qui font du sport tous les jours. Il euh, y a pléthore d'associations, on voit des choses intéressantes, euh, tout ça et tout, et euh, c'est là où il y a le plus de drogue. On, on a un problème, on a un problème, parce qu'à côté... Euh, alors, euh, que, que se passe-t-il il serait temps aussi de faire un audit général sur les moyens qui ont été préconisés et donnés véritablement pour faire de la prévention ou alors chacun a fait son petit truc de son côté sans mutualiser, sans ouvrir le truc en étant en compétition en concurrence avec des associations qui prennent de l'argent en subvention. Est-ce que les associations, ce sont des portes à subvention ou ce sont des associations où on fait de l'éducation populaire Je vais te poser la question parce qu'il faut qu'on en parle tranquillement en 2015, il y a un rapport de la préfecture qui est sorti. Et vous pouvez le retrouver le rapport dans le livre d'Anniva, la France de, de, de l'envie. Il y est. Il est à la fin. Ça parle de la Corse. À l'époque, la préfecture, en 2015, dit que les filles ne vont plus au sport. D'origine... Ou dont les parents sont musulmans. Et on ne dit pas marocain-algérien. Hein, les enfants, ils sont musulmans. Il y a des Français, il y a des Portugais. Ils pointent le doigt en disant qu'il y a de moins en moins d'enfants qui vont, issus des quartiers populaires, dans les clubs de sport. Et, alors ça ne se fait pas en France, et tant mieux. Mais, je dirais, nous qui sommes dans les quartiers, qui regardons le sport, ainsi de suite, on est amenés à regarder les résultats. Et vous savez très bien que l'athlétisme, Mourad Abdoné, mmh. qui est notre champion, Excellent, oui. et qui a dit la Corse, ceci, cela, il vient parce que notre ami Pierre Marthe, lui, à l'époque, fait un travail extraordinaire avec la JB, avec la SPTT, ainsi de suite. Donc ces gamins, c'est un sport gratuit, viennent à l'athlétisme. Il y a un effort, il y a une prédisposition, il y a une prédisposition qui est faite qu'à un moment donné, on retrouve beaucoup de gamins. Pendant des années, avec mon ami Crimo Majouti, qui était responsable de la truc, je me suis amusé tous les lundis à regarder les classements. Pourtant, les gens n'ont pas quitté la Corse. Les gens sont là. Et dans les écoles, il y a toujours autant d'enfants. Mais je me suis aperçu qu'il y avait moins d'enfants qui faisaient du sport et qu'on retrouvait dans les écoles. Lorsqu'on a demandé, par exemple, au football, ainsi de suite... Il y a les, les utilisateurs qui nous disent, oui, c'est vrai, tu as raison. Entre guillemets, j'ouvre les guillemets, ils ne les envoient plus. Parce qu'on est en train de faire, peut-être, ce qui s'est fait dans une, entre guillemets, le mauvais côté de ce qui s'est passé lorsqu'on a mis les gens dans des cases Et on continue à les mettre. C'est qu'on a dit, on va s'occuper de ces quartiers, on va les mettre entre eux, ceci, cela. Puis on sait ce que ça veut dire, entre nous, on sait ce que ça donne. Et euh, on a l'impression de ce que ça a donné. Je vais vous, pour terminer, parce que je suis peut-être un peu long, euh, avec euh, notre ami Dominique euh, Jabrine, directrice d'antenne, nous intervenons au de l'Empereur, euh, l'école primaire, en radio. Des moments extraordinaires, des moments d'humanité, vous ne pouvez, pouvez même pas imaginer. Les gamins qui s'expriment, qui font. Un... Voilà, on leur donne la parole. D'accord Ils parlent, tout ça et tout, on, on explique. Et euh, des gamins de ses mains. Et vous savez, on en a parlé, hein on en a parlé, euh, on en a parlé à tout le monde pour dire euh, attention, essayons de regarder un peu ces quartiers, attention, attention, parce que le héros, ça va être le bad boy. C'est celui qui à la cam, le héros. Celui qui est avec la grosse BM. Euh, il n'a pas travaillé. Euh, il n'a pas passé ses diplômes. Euh, C'est lui, le bad boy. C'est lui qui ça va être. Le héros, ça va être lui. héros. avant, c'était les instituteurs. Les, les, moi, j'étais le héros en 1995, à l'empereur. Tout le monde voulait venir jouer au foot avec Félix. Mmh. Félix, euh, on, on l'a jeté. Parce qu'il faisait chier, tout le monde. Mais quand les gamins vous disent, par mmh. exemple, le, le droit, euh, on, fait, on fait un atelier sur le droit. Le droit et l'obligation. Et on dit voilà, est-ce que vous avez le droit d'aller à l'école Alors les enfants, ils disent bon, non, euh, si on veut, on ne vient pas. Bon, mais ça, ils ne sont pas au courant. Hein. C'est pas, pas grave. Et est-ce que vous en avez le droit Non, non, on a le droit. Il y a une gamine qui lève le doigt et m'a dit euh, est-ce qu'on a le droit de manger du cochon C'est ma Et J'ai dit oui, on a le droit de manger du cochon. Ah, mais il dit, mais dit, il y a des gens qui ne mangent pas le cochon. J'ai dit, oui, il y a des gens qui ne mangent pas le cochon, parce qu'il y a des religions, hein, et on ne mange pas le cochon. Et on explique un peu, Dominique explique bien et tout. Et en fait, on avait mis quelqu'un... En fait, on a fait exactement la même chose qu'avait fait Samuel Paty. On a demandé à quelqu'un d'être sur Internet et de regarder... Les enfants ont voulu, ont voulu qu'on parle des, des pays musulmans. Combien de pays musulmans Parce qu'ils disent, nous, on est des musulmans. Vous allez voir, il dit, euh, trois pays, Algérie, Tunisie... Bon, j'ai dit, bon, je ne bon, bah, sais pas. J'ai dit, alors tiens, tiens, regarde. Il y avait un gamin euh, d'origine romaine qui est que j'ai vu dernièrement, euh, dans un club de foot, tiens, justement, voilà, qui est magnifique. Un français parfait. Et il me dit, ah non, 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 oh là, il là, y en a plus de, plus de 24, tout ça et tout. Alors là, les yeux écarquillés. Ah oui, alors, alors, allez, on va aller. Et chaque fois, on allait chercher l'information. Et de fil en aiguille, on y arrive et la gamine elle me dit euh, euh, non on mange pas de cochon parce qu'on est musulman. Ah très bien et je lui dis euh, alors euh, donc euh, mais euh, il me dit elle me dit non on est arabe euh, on est musulman et on est arabe ah vous êtes musulman et euh, ah très bien je dit. ah bon vous êtes arabe elle me dit oui bon très bien j'ai dit euh, alors et moi je suis quoi j'ai dit, Dominique et moi, on est quoi Je vous dis, on est quoi Parce qu'on vient, on est animateur, on vient. Euh... Elle me dit... Euh... Elle me dit pas catholique, elle me dit chrétien. C'est ma hein Elle me dit, euh, vous êtes chrétien. Et j'ai dit, euh, ah bon J'ai dit, pourquoi on est chrétien Parce que vous êtes français. Et là, les gens comme nous, qui arrivons dans des écoles, qui disons les choses, qui reportons les choses aux gens, qui rapportons les choses à toutes celles et ceux qui sont en charge de responsabilité. Et que l'écho ne se fait pas. On arrive peut-être, à un moment donné, déjà à fatiguer les gens qui sont animateurs et animatrices, et qui vont justement, pour qu'à un moment donné, il y ait cet équilibre dans la société, qu'on puisse discuter tranquillement, euh et s'il n'y a pas l'écho, Jacques, c'est difficile. Parce que c'est pour ça que ce que va faire la mairie euh, samedi, est-ce que vous allez vous faire, vous, pendant quelques jours au Saline, c'est hyper important, mais vous, j'espère, et vous allez le faire, que vous allez regarder qui vient, qui vient manger, qui vient boire. Parce que ça commence par ça. Et nous, on a, on a beaucoup... Euh, moi, j'ai beaucoup lutté sur ça, en disant, faisons attention. Ne restons pas que des associations qui sont, euh, à un moment donné, des réceptacles de subventions Où on se dit, moi, je suis content, je suis président d'une association, je suis invité à une telle réception, une telle réception. Nous, ce n'est pas ça, ce qu'on voulait. C'est pour ça que nous, on continue, on est très content de vous recevoir. C'est pour ça que je m'en excuse, j'ai été très long. Mais euh, euh, parce qu'on va revenir sur... Qui peut courir? Et euh, est-ce que, est que vous allez, euh, voilà, y compris même euh, donner euh, des, des informations dans les écoles primaires, dire voilà, venez pour ce pour le, du, du 14 au 18. Venez, venez. Est-ce que, est que vous allez le faire Est-ce que vous allez rentrer et donner des explications
2: Alors, pour, pour, si on se recentre sur la, mmh. sur la course. Sur la euh, bon, en ce qui concerne la course, on est, on est un peu limité par la limite d'âge. Mmh. Parce qu'en fait. Euh, ce, ce n'est pas une course officielle, hein, mmh. mais bon, elle est quand même parrainée par la, la Fédération française d'athlétisme et par, les, par le biais de la SPTT. Et donc, il y a des règles. Cette course, elle fait euh, 5000 mètres. 5K, c'est une 5K, hein, parce que les courses d'athlétisme, il y a la 5, la 10, mmh. la 20, le, le semi-marathon, le marathon, est, tout est codifié. Donc, une course de 5K, il faut être minime. Minime, euh, ça vient de changer. Je ne vais pas dire 13 bêtise. ans, 13 ans. Ouais, 14 ans. Hein, ans hein, ouais, c'est 2008-2009. Ouais. Hein, si ouais. Ça vient de changer, donc j'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça. C'est 2008-2009. Donc, pour faire la course en elle-même, il faudra avoir 14 ans révolus au 1er septembre. La marche La marche, par contre. Ils pourront marcher, hein, les petits enfants. Voilà. On a. Normalement, c'est à partir de 10 ans. Voilà. Si les, si les enfants sont seuls. Si les marchés si des enfants marchent avec des parents, ah oui. ils pourront marcher euh, ouais. je veux dire, en, en, sous la surveillance de leurs parents, parce que bien mm. sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une course en vide, il faut qu'on fasse attention. Il hein, faut pas qu'il y ait de. Il y, y aura quand même 30 personnes, hein, 30, 30 signaleurs à tous les, toutes les trois les croisements de rue, tous les angles un peu pour protéger, pour euh, voilà. Donc euh, on va essayer de faire ça pour qu'il n'y ait pas de, 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 de soucis. Mais c'est vrai. Que, que la marche, il faudra que les enfants de moins de 10 ans soient accompagnés. Voilà. Euh, la marche se fera sur la même distance que, de la, que la course, sur le même circuit, elle partira juste après. La course partira donc le 16 novembre, c'est un dimanche après-midi, mmh. on aura le top départ de la course à 15h.
0: Novembre O octobre, octobre, pardon, Octobre,
2: octobre excusez-moi. Le, le 16 octobre, euh, dimanche après-midi, la course partira à 15 h Donc euh, c'est une course qui va être rapide. Je pense que les premiers, si on a quelques petits bolides Ajaccien euh, ou Cortenay ou Bassier, j'espère, euh, j'en je, profite pour pour tirer un grand coup de chapeau à la JB, tu en parlais tout à l'heure, qui a réussi ce qu'on n'a pas réussi à faire à Ajaccio, qui a réussi quand même une intégration des quartiers. Euh, D'une façon admirable, quand on voit le, le contingent de coureurs de haut niveau qui viennent des quartiers à Bastia, euh, je pense que on n'a pas réussi ça, et c'est peut-être le challenge à venir, hein, je pense, pour, pour nous. Voilà, c'est une petite parenthèse. Euh, J'en étais où Oui, donc, euh, la marche, après, elle se fera sur, en, en suivant. Hein, voilà. Elle sera festive, parce qu'on va mettre... Euh, en, les gens vont passer euh, dans, donc, euh, sous des arches colorées. Et euh, vont se faire empoudrer. hein vont se faire empoudrer avec des poudres euh, Très bien. de couleur euh, lavables. Ben, ne, venez pas avec <rire> ne venez pas avec les habits du dimanche quand même. Il faudrait mettre un, mieux mettre un vieux t-shirt et un vieux short. Bon, J'espère que ça va être tout lavable. mais bon <rire> voilà Donc ils vont on va passer donc, euh, dans les différents euh, salines, cannes, Candia revenir par le bord de mer, passer devant le... le euh, la FNAC, le Columbus, et voilà, rentré par la, de nouveau par la oui, rue
0: C'est une grande marche. Hein, C'est euh, 5, km, hein, 5 voilà. kilomètres. Super. Bon, on va la faire tranquillement. Hein, ah, voilà.
2: oui. On espère qu'il y aura de la musique. Il y aura certainement la batucada qui va nous mmh. rythmer tout ça. Voilà, donc, bien. Euh, voilà. donc là, tout est ouvert. Pour la course, pour en revenir, si des jeunes de 14 ans qui n'ont pas de licence, malheureusement, sait, hein, ils devront pour s'inscrire avoir un, certificat, un petit certificat médical qui euh, mmh. ne, ne, les, les autorise euh, à la pratique de l'athlétisme. On s'inscrit
0: ouais. on, on s'inscrit le jour même ou
2: Ah non, non on ne s'inscrit pas le jour même parce que ça devient compliqué de, de, mmh. de faire ça. Euh, on s'inscrit sur le, le, un site qui s'appelle SportTimers mmh. ou Sport Connect. Bon, les, les, les athlètes connaissent parce que c'est là que se font nationalement toutes les, toutes les inscriptions aux courses. Donc Sport Connect on. On a mis sur Internet, et sur Facebook, on, on remettra le lien. Hein, voilà, c'est assez, assez facile. Hein, voilà. on, on a l'intention avec, avec Jacques et Maurice et les autres de l'association aussi quand même d'aller de, de, justement dans les, euh, dans les associations de quartier, au conseil des Salines, à Via Salines, pour essayer de... De, de faire revenir les gens de les gens les gens du quartier quoi on les a, a rencontrés soit... d'ailleurs bon, ils sont rencontrés. partenaires déjà ils sont des partenaires donc Très bien. On, on va essayer on va essayer d'avoir des inscriptions on fera des facilités on veut pas que que, que, que je veux dire le, le côté financier soit un, voilà. soit un souci hein. donc voilà euh, bien sûr il faut, il faudra que les gens ont... on vient dans les salines pour que les gens des salines participent, on ne vient pas euh, courir au milieu des salines, euh, au milieu des... Euh, comme ça, pour, sans que les gens... Ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Jacques,
0: allez, on rappelle euh, la première date, euh, euh, cette manifestation, son nom, tout ça et tout. Et puis vous avez compris qu'on va revoir nos amis, parce qu'aujourd'hui, on a parlé. La thèse du milieu de sport et l'impression de l'enfant, on parle la cinéma. Et puis, euh, chaque fois qu'on va avancer tranquillement ensemble.
1: Jacques, allez. Alors, oui, euh, ben, on va rêver, hein, on va rêver à changer le monde. Euh, je rappelle simplement qu'on avait déjà organisé ce type de manifestation en, 2000, euh, en 2011, en 2012, et là, euh, cette année, euh, l'ampleur est beaucoup plus beaucoup plus vaste, on va dire, parce que c'est les 30 ans de Perapatch, avec 95 actions à l'international. C'est du cinéma avec six films. C'est la course, comme on vient d'en parler maintenant, et la marche colorée. C'est aussi de la musique. Dans la musique, bien entendu, il y aura le groupe HK qui va venir chanter gratuitement. Et là, il faut en profiter gratuitement sur la place Jean Casil. Mais euh, il va y avoir aussi euh, des représentations à Calvi notamment avec d'autres associations où je vais Galvez, etc., etc., des représentations à Bastia, donc c'est très très large, et, et des débats, parce que c'est important, on a invité euh, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, on a invité le mouvement de la paix, on a, on a invité euh, de nombreux réalisateurs à venir débattre avec nous de ces questions, et on mettra bien entendu au cœur de ces questions la, la question de la Méditerranée, qui devient aujourd'hui, comme on l'a dit déjà, la route la plus dangereuse au monde. Quand on voit toutes les noyades qui s'y passent, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des drames. Donc c'est très important. Et j'en profite quand même pour dire qu'il euh, y a quand même de très nombreuses associations insulaires qui sont partenaires. Je pense à, à des associations comme AwaBast, à, à Femmes Solidaires, il y en a beaucoup. Hein, qui, qui, qui soutiennent cette manifestation, au Saline, via Saline, le Conseil citoyen. Et puis, il euh, y a des organismes qui ont, qui ont apporté leur contribution. Je dois dire que, malheureusement, on n'a pas d'aide publique. Mmh. Mais ça, euh, Père Apache, euh, n'est pas forcément... Euh, depuis que nous existons, euh, si on a eu 5% d'aide publique en tout pour nos opérations, c'est beaucoup. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on fonctionne... À, on fonctionne surtout en faisant appel à des partenariats qui sont des partenariats d'entreprise. On fait appel aux citoyens. Euh, on a financé comme ça l'opération sur l'Ukraine il n'y a pas très très longtemps. C'est les citoyens qui ont donné. Il n'y a pas eu d'aide publique non plus. Comme il n'y a pas eu d'aide publique lorsqu'on est allé dans les, dans les camps de réfugiés kurdes, on va aller au Maroc, il n'y en aura pas non plus. Mais voilà, ça fait partie de la vie et je crois que c'est important de, de pouvoir continuer, même si c'est du militantisme, euh, il y a pas... hein. du militantisme et, et je crois que c'est important. Et puis dernière chose, parce que tu as dit quelque chose qui nous, qui nous interpelle. Euh, nous, par exemple, il n'y a plus de président. Et ça, je crois que c'est une très très bonne chose. Ici, euh, les gens qui sont autour de la table sont tous au même niveau. Chacun, bien sûr, apporte sa contribution, mais on a supprimé le président dans l'association parce que, justement, on s'est aperçu que, dans beaucoup d'associations, quand le président il est président, s'il ne veut pas partir, il ne partira pas. Donc, nous, on s'est dit il faut privilégier le collectif. Et on a, bien sûr, un conseil d'administration, on a euh, un bureau qui fonctionne, Il se réunit tous les mardis, d'ailleurs. Et, et, et là, chacun est porteur d'un projet. Par exemple, tu l'as compris, sur, sur la, la partie, on va dire, sport, c'est Polo. Sur la partie qui est très, très importante, c'est toute la logistique, tout ce qu'on met en place, les plaquettes qui vont sortir, tout ça. C'est Maurice qui travaille avec les maquettistes. La porte d'entrée, elle est là. Euh, les contacts avec HK, c'est Pascal. Et ainsi de suite. Mais euh, on fonctionne un peu dans cette collégialité. Transversalité. Et je crois que c'est le bon exemple. Mmh parce qu'on fon fonctionne par porteur de projet, ça, ça, ça impose que les gens s'impliquent beaucoup plus, ils sont libres de, de pouvoir... Ce n'est pas un président qui dit on fait ça ou on fait ça. Chacun est libre. On dit souvent à Apollo, c'est toi qui t'occupes du truc, tu prends les décisions. Après, bien sûr, on en discute, c'est important. Mais euh, voilà, il faut, pas, il faut avancer. Et c'est ça qui, euh, qui nous semble essentiel. Et après, euh, j'en profite quand même pour le dire, hein, mais euh, euh, sur Calvi, il y aura un groupe insulaire, hein, je n'ai plus le nom en tête, mais... Euh, euh, Ousveilu Galvez nous a proposé un, un, groupe, euh, un groupe insulaire corse qui sera avec HK. Sur euh, Ajaccio, il y aura une école de danse émouvance qui d'ailleurs est dans le quartier des Salines. Mmh. Mmh. Elle va venir, elle va faire une démonstration de, une démonstration de, de danse. Euh, il y aura aussi Ima euh, C'est ce, ce groupe de jeunes femmes. C'est Jean-Pierre Godinat qui nous a proposé justement de venir. Alors ça sera une chanson et ça sera une chanson en hommage aux Kurdes. Que, qui vient d'être qui viennent d'être qui viennent d'être créé avec notamment Renato qui donc voilà donc c'est tout ça c'est euh, je crois que euh, ce qui va faire la force de cette initiative ce qui va faire la force de ce rêve eh ben c'est tous ces partenariats qui sont des partenariats associatifs, des partenariats avec des entreprises et des collectivités. Et je crois que c'est très très important. Et vous verrez dans les dans les logos que sur la plaquette, il y aura le logo bien entendu de votre de votre radio. Merci. Parce que je pense que c'est très important et on vous proposera même euh, de participer peut-être le jour lorsqu'il y a la, lorsqu'il y a la, lorsqu'il y a la, la, la course et pour le spectacle bien, avec, euh, avec, euh, de participer directement sur place. Peut-être on réfléchit à quelque chose. En tout cas, merci de nous avoir reçus et puis on a bien vu l'invitation pour les films et puis l'invitation aussi pour les débats parce qu'il va y avoir de nombreux réalisateurs, des gens qui viennent, je pense au mouvement de la paix, je pense, à, je pense à à des gens qui vont nous apporter de la matière à réfléchir sur des questions qui sont des questions qu'on se pose tous. Les amis Paul, Maurice, Jacques, merci, hein, merci pour
0: votre présence toi. et, merci votre, et merci votre, votre combat. Merci beaucoup. Voilà, c'était une diatour et, et, euh, et vous passez vraiment un bon moment et on est mis qu'à comp. Puis à part qu'on connaît une autre qu amie qui dit euh, les pères un ou Emenda, dit tout. et on a parlé euh, et et pas euh, basta. Voilà, voilà, voilà. et on se retrouve. Voilà. ce sont des compagnons de de très longues routes, voilà, allez, ciao, ciao.